0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, nuevo capítulo de podcast. Casi me paso en los minutos, <ríe> en el conteo, en la cuenta regresiva, porque estaba justo tomando unas notas para el podcast de hoy. Eh, primero que todo, bueno, eh, dar las explicaciones el fin de semana pasado. Simplemente me quedé dormido. <ríe> Por lo general, suelo dormir al menos una horita antes de hacer el podcast. Puesto que en la tarde de los domingos solía trabajar eh, editando y grabando videos. Y bueno, un poco para desconectarme solía él me dormía. El punto es que, bueno, el fin de semana pasado la alarma no sonó. Y desperté ya muy tarde, hora que ya no era prudente hacer podcast. Y por lo demás, eh, tampoco había visto tantas cosas. O sea, básicamente había visto una serie, una serie media más o menos. Y no era contenido suficiente, a mi parecer, para haber hecho todo un programa de podcast No hubiese salido un podcast muy muy cortito así que dicho eso, esas son las explicaciones de por qué el fin de semana pasado no hubo podcast el día de hoy tenemos eh, bueno, un poco comentar esta misma serie que ya mencionaba que al menos ya vi la semana pasada que es en este caso eh, Outer Ranch que está en Amazon Prime Vamos a estar comentando qué tal esa serie, o también se tradujo algo así como Tierras Lejanas Entonces vamos a estar comentando qué tal me pareció toda su primera temporada en estas reviews eh, eh, en vivo, acá en el podcast También vamos a estar comentando qué tal me pareció el final de temporada de Halo Que debió haber sido el comentario la semana pasada, pero bueno, ya comenté que no hubo podcast, por lo tanto lo trasladamos al capítulo de hoy y también vamos a estar comentando qué tal me pareció la tercera temporada y ahí nos vamos a ir capítulo por capítulo de Love, Death and Robots que se estrenó recientemente en Netflix con nueve capítulos eh, que están bastante buenos, hay que decirlo creo que en términos generales, y un poco de spoiler de mi opinión que voy a dar más adelante no me defraudó ningún capítulo hay algunos que son mejores que otros, sí pero en términos generales creo que todos están a un muy buen nivel y por último vamos a comentar qué tal me pareció la temporada 2 de The Flight Attendant. Así que en términos generales de eso va a tratar el podcast del de día de hoy y vamos a ir saludando a quienes van llegando en el chat online. Bueno, también eh, otra explicación del por qué hoy día estamos haciendo podcast dos horas más tarde es que no me encontraba en Santiago. <ríe> Y bueno, el retorno a mi eh, departamento se hizo más largo, había bastante congestión, así que llegué justo o muy muy cercano a las 8 y no había alcanzado a preparar realmente las miniaturas o las imágenes de apoyo para hacer podcast. Si bien ya había visto las series, igual creo que el formato de ir complementando con material visual ayuda sobre todo ahora que estamos eh, después sacando estos videos de resúmenes de estas reviews que hacemos en vivo así que me di estas dos horitas desde de las 8 a las 10 para hacer todas esas miniaturas y preparar un mejor capítulo el día de hoy ahora bien y por lo demás bueno también pueden ir comentando en el chat eh, quienes vean esta transmisión online eh, o en vivo si les parece mejor este horario prime de las 10 de la noche o mantenemos el horario estándar de 8 de la noche para los podcasts son bienvenidas las sugerencias y opiniones al respecto y ahora sí vamos a ir saludando, bienvenida Inés al podcast del día de hoy y también bienvenido Luis al podcast del de día de hoy dicho eso eh, breves de la semana, o más bien de dos semanas más o menos, que podríamos seguir acumulando, que son esto, noticias breves, tengo que, eh, la serie de stopper que al menos a mí me encantó, le dimos cinco gatitos en su momento en estas reviews de diarias, eh, va a tener segunda temporada, ya ha sido renovada por una segunda temporada fija, <ríe> o eso es al menos el piso que ya tiene en Netflix, así que, Bienvenidas a esa noticia, vamos a tener segunda temporada de Hairstopper en Netflix por lo demás también esta semana se estrenó eh, Stranger Things en su cuarta temporada parte 1 no la he empezado a ver, debo verla así esta semana porque eh, con Kako estamos haciendo todo lo posible porque el próximo sábado, es decir el sábado el sábado 4 de eh, junio, como pasa el tiempo, eh, debiésemos tener enfrentados. La hora es probable que sea la hora de los enfrentados, que más o menos es como las 4 de la tarde hora de Chile, pero todavía no, está, no hemos definido la hora, pero sí el día. Queremos en realidad ser enfrentados el día sábado, así que, eh, bueno, tienen también ustedes una semana para ver la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things, que se estrenó estos días en Netflix. Además, estrenó también Obi-Wan en Disney+, Plus, un poco para hacer la guerra de las streaming, pero a mí en lo particular no me llama mucho la atención. Igual la vamos a ver, igual la vamos a ir comentando en los siguientes podcasts, pero no tengo tanto hype. Yo prefiero ver Stranger Things realmente esta semana más que Obi-Wan que no hoy. Dicho eso, que aún puede ser polémico, pero bueno, sigamos con las breves. Eh, ¿Qué más? Espérame, Luis dice... A mí me parece mejor horario el de las 20 horas. Bienvenidas a las opiniones. Por eso lo dejo abierto a que eh, ustedes mismos me comenten qué horario les parece mejor para hacer el podcast. A mí también me parece mejor las 20 horas, pero sobre todo porque eh, hacerlo a las 10 y más o menos terminar 11 y media, quizás 12 implica que me voy a dormir muy, muy tarde para después poder cortar, editar y publicar el resto de mini videos que es un poco la idea que, que venimos haciendo desde el podcast anterior pero bueno, son pequeños detalles además, entonces otra noticia es que esta serie eh, que ahora precisamente se me acaba de olvidar cuál es su origen pero que se llama eh, Escuela para Señoritas Al-Rabawi, que es una serie que también me gustó muchísimo, que está en Netflix. Es una miniserie, o al menos era, eh, estaba pensado como una temporada cortita de solo seis capítulos, que al menos a mí me encantó muchísimo porque toca el tema del bullying desde una perspectiva no de victimizar, mmm, valga la redundancia, a la víctima o a la chica que es eh, víctima de bullying, ...escolar, sino que se van por el camino de la venganza... ...en donde esta chica realmente eh, es lo suficientemente lista... ...para eh, jugarles mala pasada, malas pasadas a sus agresoras. Y eso al menos a mí me gustó muchísimo. Es una serie de Jordania... ...que está en Netflix, Escuela para Señoritas Al-Rabawi... ...y también está renovada para una segunda temporada... Quien no me lo esperaba... ...porque el final que tiene la primera temporada... ...me gustó muchísimo, incluso como final de serie creo que te deja lo suficientemente enganchado como para dejar al espectador que le dé vueltas a ver cómo la historia podría haber continuado pero bueno si vamos a tener segunda temporada ojalá que siga por el mismo camino que ha tomado la primera y bueno ahí la estaremos viendo cuando se estrene en Netflix en algún momento también salió noticia de qué va a tratar la nueva temporada es decir la temporada 3 de Bridgerton que va a estar centrada en el personaje de Penélope y de Colin que para mí realmente no significó mucho eh, son dos personajes que bueno en algún momento iban a tener su protagónico porque así también es en los libros pero en general me pasa con Bridgeton que siempre hay algo más que se me apetece ver en vez de sentarme a maratonear Bridgeton. entonces de hecho la segunda temporada me pasó que realmente no la quería ver e incluso en un par de videos también lo comenté, dije Sorry, pero tengo que ver Bridgerton en vez de ver otras series y bueno, tendrá tercera temporada, de que la hacen con buena calidad y buena producción, sí, eso es cierto, pero al menos a mí no me termina por eh, enganchar realmente la serie de Bridgerton, así que bueno, si llega a tener tercera temporada, o sea, va a tener tercera temporada, más bien, de, en este caso de Penelope *Colin*, la veremos, sí, me va a emocionar, probablemente no, y probablemente igual le daré los tres gatitos al término de esa tercera temporada. Y por último, que esta serie que también se estrenó hace poco en Netflix, que no he visto y debería verla, pero bueno, tiempo. Y también porque he visto más series de otras plataformas en, lo, en las últimas ocasiones, que es Bienvenidos a Eden, si no me equivoco. Eh, también ha sido renovada por una segunda temporada. De esta serie ni siquiera sé de qué va, no, o sea, tengo nociones muy vagas de, que, de qué trata. Eh, ha estado bastante sonada en redes sociales y debería verla, sí. Así que como también debería ver la tercera temporada de Quien mató a Sara, que también ya se estrenó en Netflix. Pero bueno, entre ver esas y ver Stranger Things <ríe> para hacer un enfrentado el día sábado, ustedes ya saben por dónde me voy a decantar finalmente. Pero en algún momento sí tengo que ver la tercera temporada de Quien mató a Sara y la tercera temporada, o sea, perdón, La segunda temporada cuando salga, bueno y partiendo por la primera de Bienvenidos a Eden para, creo que se llama Bienvenidos a Eden, pero bueno ya saben a qué serie me refiero, eh, porque bueno en algún momento hay que completar esos ciclos, digo, son series que han causado cierta, eh, cierta bulla, cierto, cierto nivel de comentarios, cierto, cierta tendencia en redes sociales y bueno hay que darles cabida acá en el canal eso en cuanto a noticias breves ahora bien, pasemos a la vista de eh, eh, complemento que tenemos acá en el podcast en donde vamos a ir mostrando imágenes y haciendo referencia a estas reviews en vivo que vamos a hacer de estas cuatro series que traigo el día de hoy que como son, eh, que son las que ya he mencionado Halo, eh, Outer Ranch, eh, Love Dead and Robot y finalmente The Flight Attendant okay. Reviews con spoilers, pero spoilers menores, no diré que muere, sobre todo en The Flight Attendant <risa> O que muere en Outer Ranch tampoco, porque bueno, la idea es que puedan verlas por ustedes mismos y, Pero si sí sepan en quizás mayor detalle y más extendido eh, de qué van esas series por si no las conocen o no saben nada de ellas Ok, entonces vamos a comenzar con... Eh, de hecho acabo de darme cuenta que me equivoqué <ríe> pequeños detalles en vivo, a ver, denme un segundo porque me faltó una imagen, esto es el, vamos a sacar, vamos a hacer un poco de trampa y la vamos a sacar directo del podcast anterior ¿dónde está? debes ser tú porque me falta la imagen de Halo, la idea era comenzar hablando el día de hoy de Halo Cosa que no está pasando, así que denme un segundo para modificar las miniaturas eh, A todo esto, ¿qué les han parecido, esa... no, como ya al menos sé que está Inés y está Luis en el, en, el, en el directo? ¿Qué les pareció realmente el final de Halo? Puesto que esa es la serie con la que vamos a comenzar a el, esta review o este podcast a mí en términos generales sí me gustó, me, me agradó bastante el final que tuvo la, la serie, eh, esperaba esperaba un enfrentamiento final que tiene mucho mucho de, eh, de los videojuegos, está muy inspirado en los videojuegos y eso ciertamente es de agradecer al menos a mí me gustó que hayan hecho tantas referencias en el capítulo final eh, Respecto a los videojuegos, ahora sí, ahora ya se ve la imagen Entonces, vamos a comenzar como señalado por Halo Que de hecho ya tenía abierto su ficha, vale Halo terminó hace dos semanas con el capítulo eh, 9 Que fue el último de emitirse en su primera temporada eh, Esperemos que tenga segunda No investigué si realmente ya había sido renovada para una segunda Pero me parece que sí O al menos tiene toda la pinta Si fue una serie que realmente... Eh, causó tendencia, o causó que la gente hablara de ella puso también un poco en alto el nombre de Paramount Plus como plataforma que son capaces de tener un buen contenido así que en términos generales creo que eh, la serie vino un poco a cumplir las expectativas se hizo con bastante cariño, no le achaco tantos fallos a nivel visual Sí, el último capítulo, el CGI, no es tan bueno como el de los primeros capítulos. Creo, o al menos quizás solo es una impresión mía, pero en términos generales me ah, me terminó por gustar el capítulo final. Pero ahí me habían dado un par de spoilers con emoticones respecto a qué pasaba, que ah, al parecer no era un capítulo tan alegre. Pero bueno, a ver, en términos generales, Halo. Eh, 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 eh. ¿Qué dice? Eh, Nati dice: Hola, yo juraba que eh, serían 10 capítulos. Sí, todos, todos realmente pensábamos que iban a ser 10, pero tiraron por 9 eh, Yo al menos me enteré porque también sigo la cuenta de Paramount Plus en, en YouTube en general Y allí sí fueron promocionándolo como capítulo final el número 9 Entonces fue como, oh, ok, mira, solo tiene 9 Y creo que cerró cierro bien, o sea, yo al menos no he hecho falta un capítulo extra Así que por ese lado me deja bastante conforme también en, en términos generales pero bueno, para quienes no hayan visto Halo o no sepan nada de Halo, en términos generales, es un mundo eh, futurista y también eh, un poco un mundo ficticio en donde tenemos a la raza humana que ha desarrollado bastante tecnología, incluso se ha ido expandiendo a través de la galaxia y por otro lado tenemos a los enemigos, por así decirlo que son el Covenant, que es un grupo eh, o una raza extraterrestre que un poco lo que quieren es diezmar a la raza humana. Y para enfrentar al Covenant es que la raza humana ha desarrollado un programa que son los Spartans, que en particular, al menos en la serie, hay solo cuatro Spartans que son liderados por Master Chief, que a su vez está interpretado por Pablo eh, Schreiber o algo así y el punto es que eh, en particular toda la temporada se trata de que encuentran un artefacto que emite un tipo de energía extraña o que eh, potencialmente puede ser utilizado como un arma, y eh, en particular, bueno, después se va descubriendo que en realidad este artefacto tiene dos partes y hay que impedir a toda costa que caiga en manos del Covenant. En algún punto de la temporada, esa, evidentemente, una parte de estos artefactos tiene que caer en manos del Covenant para que la temporada salga interesante. Y es más, en algún punto de la serie incluso las dos partes o los dos fragmentos de este artefacto caen en manos del Covenant. Pero aún así, eh, es una serie con un final de temporada... Bastante feliz, no es agridulce, o al menos en mi opinión no es agridulce, no me había encariñado tanto con ciertos personajes que eh, al parecer van a abandonar la serie, pero bueno, en términos generales me agrada. Algo que sí me preocupó muchísimo del capítulo final fue el personaje de Kai, porque la vemos allí eh, con todas sus emociones, todos sus sentimientos, intentando un poco... Eh, no, no tanto cobrarse venganza, sino más bien averiguar de su pasado, dado del de, de origen más bien trágico y poco convencional y bastante cuestionable con el que se crearon a estos, eh, eh, estos Spartans desde que eran muy niños. Entonces la vemos también ahí casi en una suerte de misión un poco suicida, que yo ciertamente temí por su vida, pero bueno, al menos Kai se salva y... Eh, eso está bastante bien <ríe> eh, ¿Qué más, a ver vamos leyendo los comentarios, dice Nati al menos ya está confirmada la segunda temporada para marzo 2023, bastante rápido buen dato, buen dato eh, un añito me parece un tiempo incluso acotado para el nivel de producción que tiene Halo o que al menos se ve visualmente Halo así que esperemos que cumplan el plazo y si es así bienvenida sea una segunda temporada el próximo año en marzo y más, Luis dice, a mí en lo personal me encantó esta serie y al final de temporada buenísimo. Sí, a mí también, o sea, creo que tiene un muy buen final de temporada. Eh, lo veníamos comentando en los podcasts anteriores de que tuviese una suerte de gran enfrentamiento, creo que eso sí lo tuvo eh, muchos desplantes de la tecnología de los Spartans, eh, de su forma de combatir, de cómo cuatro Spartans son capaces de enfrentarse prácticamente a un ejército del de Covenant eh, mucha referencia a los videojuegos, sobre todo estas eh, capturas o estas escenas que eran en primera persona eh, son calcadas al juego, incluso los sonidos son muy eh, o te hacen mucha, eh, mucho recuerdo a eh, lo vivido o lo que uno puede vivir eh, en el videojuego la, la trama en general me parece bastante correcta algo que también se agradece es que ya no tengamos la subtrama de One que creo que sí o sí es lo peor de la temporada eh, eso para mí realmente es un gran fallo, el personaje de Wan no funciona, no simpatizas con él, en realidad te llega a dar lo mismo eh, esta trama de, como de intentar recuperar su pueblo natal, etcétera que... ok, ya agradezco ciertamente que lo hayan cerrado en un solo capítulo pero también reconozcamos que el capítulo en donde ocurre esto, que es el número 7, si mal no recuerdo es el peor capítulo o sea es un capítulo aburridísimo es un capítulo sin mucha acción o sea va, vale tenemos un par de escenas de eh, explosiones hacia el final del capítulo pero aún así no logra mantener un buen ritmo o una trama interesante eh, creo que el resto de los personajes eh, son muy potentes en comparación a la historia que le dieron a Wan y a, eh, a Soren que son un poco la dupla que al final de cuentas termina teniendo una subtrama en esta serie eh, pero por otro lado claro teníamos a eh, Miranda Kids, a Maki, que en algún momento llega a tener contacto con los humanos a la misma Doctora Helsey, a Cortana, Master Chief, etcétera que van todos ellos, son personajes muy potentes y todos van en una misma trama que es la principal por lo tanto queda muy muy o al menos se siente muy sobrando la historia de One y creo que eh, como lo es, venimos repitiendo constantemente en los otros podcasts es lo peor de la serie realmente. Y yo me esperaría que en una segunda temporada ese personaje se lo terminen de cargar. De hecho, muchas veces durante los podcasts que hicimos de esta serie comentamos y el público incluso estuvo de acuerdo en que ese personaje había que cargárselo. O al menos cargarse esa subtrama porque era un lastre realmente para la serie así que esperemos que eso no siga así en una segunda temporada y sigamos viendo mucho más de la eh, Doctora Helsey que la forma en cómo logra escapar de su destierro de su posible ejecución, etcétera, me parece brillante me parece un recurso bastante bien aplicado puesto que no es algo que se hayan sacado de la manga por así decirlo sino que efectivamente ese recurso ya estaba sembrado en capítulos previos y yo al menos no me lo vi venir por ningún lado sí te queda un poco esta duda de cuándo hizo el cambiazo pero no me lo vi venir, me parece correcto me parece que ella es capaz de idear un plan de esta envergadura y llevarlo a cabo satisfactoriamente igual me queda la duda de por qué aún una, una cuando ya logró como escapar y se vuelve a, a plantear esta orden como de búsqueda en, en contra de ella eh, Simplemente se pasea por allí un poco a su bola y aquí como que eh, todo el mundo al parecer se ha olvidado de que ella está siendo buscada. Pero bueno, son pequeños detalles que quizás en una siguiente temporada se puedan eh, eh, se puedan eh, explicar de mejor manera. Eh, algo que me queda muy la duda es qué pasó. O sea, qué pasa realmente con Cortana y Master Chief. Ya vemos hacia el final de temporada que. En un acto ya de desesperación, en el, utilizando el último recurso, eh, John eh, acepta que, eh, en este caso, Cortana tome control de su cuerpo y con eso logre salvar a sus compañeros y también salvar al artefacto. Eh, pero Cortana también le dice como, no sé si voy a ser capaz de volver a recuperar, volver a separarnos y, que y volver a traer, de 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 a traer de vuelta, por así decirlo, tu propia personalidad es evidente que en algún momento de la segunda temporada eso va a pasar pero esperemos que lo hagan, yo al menos me esperaría que lo hicieran en los primeros capítulos no me parece una, una trama tan interesante de que Cortana realmente esté el, eh, al mando por así decirlo del cuerpo de Master Chief creo que me funciona mejor Cortana como esta vocecita eh, sarcástica eh, que, que es un poco el alivio cómico incluso de la serie de esa forma Cortana me funciona más en la serie más que ahora teniendo un Master Chief que ni siquiera habla y que es 100% eh, decisiones objetivas ah, no, me, no me termina de convencer creo que la humanidad del personaje Master Chief también ganaba muchos puntos en esta serie eh, por un lado vamos a ver qué va a pasar después con Miranda Keys eh, ahora también que ya sabe que su padre estuvo involucrado en el programa de Spartans, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios cabos que quedan sueltos de cara a una segunda temporada. Eh, algo que también es importante del final de la primera es que sabemos ya dónde está al menos un asentamiento importante del Covenant. Por lo tanto, los humanos en una segunda temporada. Tiendo a pensar que debiesen buscar la forma de irse con todo contra ese lugar y poder destruirlo si es necesario. Y con eso también cargarse a un par de tropas del Covenant. Creo que es lo justo que debiésemos ver en una siguiente temporada. Eh, y un poco el elefante en la sala, del ¿qué pasó con Maki? A ver, con Maki tengo el problema de que no me parece un personaje que esté bien integrado en la historia. Me parecía mucho más correcto lo que veníamos comentando podcast tras podcast de que Maki fuese una suerte de hermana perdida o que tuviese alguna relación quizás más bien consanguínea con Master Chief. Al menos a mí me hacía mucho más sentido. Pero esto de que dos personas simplemente random en el universo eh, manejen esta misma característica o esta misma mutación genética que les permite activar el artefacto, no me hace mayor sentido. Creo que allí el personaje de Maki debió haber sido presentado como un personaje que tuviese alguna relación más directa con Master Chief. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que pasa en la serie es que la terminan relacionando de manera amorosa. Pero es una relación amorosa que dura un día, máximo dos días. Por lo tanto, no es de peso, no es creíble, no se logra realmente... Eh, apreciar que ciertas decisiones de John sean producto de que sea enamorado, o al revés, incluso de que Maki haga ciertas cosas porque sea enamorado, enamorado del primer hombre que realmente ve en años. Entonces, mm, son cosas que no me terminan de encajar con el personaje y que, bueno, sea tan ilusa. O sea, si vemos que el Covenant es tan aferrado a sus tradiciones, a sus reglas, a su religión. Eh, y, y que están 100% en contra de los humanos es de pero grullo de que en algún momento la van a traicionar en algún momento se la van a cargar y solo la quieren para que ella active el artefacto pero aún así no se da cuenta entonces ¿este es realmente un personaje muy inocente y, real, y que es fácil de manipular o es un personaje que al final de cuentas no está bien construido y tiendo a pensar más que se va por la segunda línea y por lo tanto no me molesta para nada que se lo hayan cargado espero que no lo revivan pero más grande que se lo hayan cargado de hecho uno de los grandes misterios que dejan aquí en particular es qué demonios eran esos gusanos, esas criaturas, esas cosas extrañas con las que se carga toda la tripulación de una nave nunca más las volvimos a ver nunca entendimos de dónde surgían por qué estaban allí, las podía invocar, son parte de su cuerpo, era otro, otra prótesis que tenía en el cuerpo de dónde salían estas criaturas, no lo sabemos y probablemente no lo vamos a saber, o al menos no lo van a explicar a través del personaje manquí, porque bueno, ya adiós muy buenas, pero sí me gustaría entender de dónde surgen estas criaturas, porque se parecen mucho a unos monstruitos que habían en el videojuego que tiendo a pensar que deben estar relacionados pero bueno, eso quizás lo veamos en una segunda temporada en términos generales me gustó bastante la eh, serie de Halo me, me, me entretuve muchísimo, tiene capítulos muy entretenidos, muy buenos eh, un primer capítulo muy emocionante, con lo justo y necesario para engancharte a ver la serie lo que tenga esta subtrama del de, eh, personaje de One que creo que, insisto, es lo peor que tiene la serie, pero bueno tampoco podíamos pedirle tanto, tantas maravillas pero el resto es muy rescatable, me gustó muchísimo y aun cuando tenga esta mala serie creo que sí o sí esta es una serie que en el, en el gatómetro se merecería muy bien sus cuatro gatitos porque es entretenida, tiene acción, está bien hecha con buenas referencias, al menos a mí en lo particular sí me gustó lo que hicieron con Master Chief y con los Spartan con Cortana y con el resto de personajes eh, si bien no es una serie 100% canon, toma bastante referencia, pero no es canon realmente de los videojuegos creo que eso lo han sabido utilizar y le han dado el giro de tuerca necesario para contar una buena historia por sobre lo que eh, podría ser en este caso eh, algo más canon de los videojuegos que para eso te puedes dar horas y horas jugando y bueno, ahí tienes una historia eh, también basada en el mismo mundo con los mismos personajes, pero lo que me cuenta esta historia o esta serie me parece más que suficiente, más que correcto y esperaré con ansias una segunda temporada que, como dice Nati en los comentarios eh, debiese ser para marzo 2023 así que bueno, no queda tanto para una segunda temporada de Halo Dicho eso eh, vamos a pasar entonces a las siguientes reviews de las otras series que vamos a estar comentando el día de hoy y ahora sí Outer Range Outer Range es una serie que está en Amazon Prime que se estrenó ya hace hace ratito hace un par de semanas se estrenó eh, de Outer Range o también conocida o llegó a algunos lugares como eh, Tierra de Nadie, si no me equivoco, déjenme corroborarlo porque una cosa que tiene IMDB es que te da los nombres de la serie en otros países y... oh, me ha fallado me ha fallado, aparece como que fue traducido como Other Range en todos lados y no es así, pero bueno si no me equivoco, cuando uno entra directo a Amazon Prime, sale, al menos Amazon Prime en español, sale como tierras lejanas, pero bueno. El punto es que es una serie de 8 capítulos, capítulos normalitos, 40 y largo minutos, algunos un poquito más, un poquito menos, eh, y tiene la particularidad, o por qué me llamó la atención verla, es principalmente porque está protagonizada por George Browning en el papel del Roger. Royal es un hombre, un individuo bastante eh, rudo por así decirlo, ahí vamos a poner algunas imágenes aleatorias mientras estamos hablando de esta serie, es un individuo que, de campo, ¿ok? y por cierto la serie ciertamente es un tanto atemporal, no te queda del todo claro si realmente están en el presente o están una, un par de décadas en el pasado respecto a nuestra temporalidad actual pero es, una, es un pequeño detalle que tiene la serie diría que más o menos es actual en temporalidad o sea 2020 y algo pero que sí o sí están en un, en un lugar en un sector muy aislado muy rural ¿okay? y eso hace que al final se sienta como esta atemporalidad dentro de la serie y es precisamente por eso, porque es una serie que trata de principalmente dos grandes protagonistas. Por un lado Royal, interpretado por George Brolin, y por otro lado tenemos a... Eh, ah, ¿Cómo se llama este otro actor? Siempre se me pierde el, el otro protagonista que es... Wow, 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 acá está, Will Patton, eh, interpretando a Wayne, que son dos... Viejos, al final de cuentas, cada uno con su respectivo terreno, que son muchísimas hectáreas, en donde se dedican a, a lo suyo, a criar animales, a cultivar, típica vida de eh, persona de campo en Estados Unidos. El punto particular, o donde está lo, lo, lo peculiar de esta serie, es que en el campo de, eh, de Royal, aparece una suerte de agujero de unos, diría, no sé, unos 10 metros de diámetro más o menos y circular El punto es que es un agujero bastante extraño porque no se ve que tenga fondo y bueno, casualmente y en el primer capítulo pasa que Royal cae a ese agujero y vemos en una escena muy cortita y muy rápido de que al parecer es un agujero que conecta con otra realidad, con una realidad paralela y también la serie da ciertas luces de que podría conectar incluso con otra temporalidad más que también con solo otra realidad por lo tanto va a haber todo un misterio en torno a este agujero pero el punto particular de la serie es que eso queda bastante en un segundo plano y en particular eso es lo que no me gustó de la serie pero... Al final de cuentas, entonces de qué sí va la serie es que eh, Royal tiene una serie de hijos, tiene como tres hijos más una niña pequeña que es su nieta más bien Y también vive con su esposa dentro de este rancho, el punto es que uno de estos hijos mata o asesina a uno de los hijos de Wayne que es un poco el enemigo declarado o con quien tienen eh, bastante roce estos dos viejos. O sea, entre ellos tienen bastante roce. Y una vez que matan a este hijo, bueno, dicen, mira, que hay un hoyo, que, un agujero que no tiene fondo al parecer. Y me viene perfecto para hacer desaparecer un cuerpo. Así que toman el cuerpo y Ups, se cayó al hoyo. <risa> El punto es que, bueno, ahí empieza un poco la investigación de qué pasó, quiénes no fueron los últimos que lo vieron, quiénes no tuvieron algún conflicto con él, etcétera, etcétera. Y más o menos, como a mitad de temporada, lo extraño es que el cuerpo vuelve a aparecer. ¿Dónde? En medio de las montañas, porque nadie sabe y el punto es que bueno aparece el cuerpo y también ahí empieza de nuevo la investigación empiezan a acusar a los hijos de, eh, de Royal, hay también un personaje que es bastante misterioso que es eh, Imogen Poets, eh, interpretando a Autumn eh, o a Otoño como se podría traducir pero esta chica eh, llega de la nada diciéndole a Royal oye mira yo aquí soy turista ¿Y cuánto me cobras por quedarme así como acampar en tus terrenos? Porque son bonitos. Ahí regaña regañadiente, Bueno, Royal igual termina accediendo. Y bueno, esta chica se queda a um, acampar en, el, en, este, en, esta, en esta tierra, en este terreno. El punto es que, bueno, ella guarda también bastante misterio: misterios relacionados con este agujero que está en el campo de Royal, eh, etcétera, etcétera. En términos generales, ¿me gustó o no me gustó la serie? Me pareció una serie peculiar, con una trama bastante interesante, pero que no desarrollaron la trama que a mí me, más me llamaba la atención. O sea, se fueron más por el caso policial, el caso de este asesinato, y un poco ir investigando en torno a ello y dando pinceladas del misterio que involucra este agujero, más que el agujero mismo, que a mí me parecía súper interesante, sobre todo si era una serie de realidades alternativas o de viajes en el tiempo de manera extraña. Entonces eh, me quedo un poco con este Me faltó más de lo que yo quería Pero en general no es una mala serie Está bien actuada, tiene buenos personajes Pero me hizo mucho en falta esto e Y por otro lado creo que también es una serie Que trata de abordar esta suerte de Situación, elemento sobrenatural o Elemento extraño, elemento fantasioso incluso y relacionarlo con la introspección de los personajes, de cómo, el ir, eh, o cómo este agujero ciertamente puede ir provocando eh, problemas o conflictos en la familia y en, el, en la vida en general del personaje de Royal, y cómo puede eh, al final de cuentas estar todo relacionado a un nivel más personal. Entonces creo que es una temporada mucho más de desarrollo del personaje de Royal y de sus, uh, de sus personajes eh, secundarios y también del personaje propiamente de, de Wayne, más que enfocarnos en qué es ese agujero que está en medio del campo que es bastante extraño. ¿Esperaría una segunda temporada? Ojalá que tenga una segunda temporada, me porque precisamente esperaría que en una segunda sí desarrollara más esta trama que al menos a mí sí me interesa pero no lo sé, no sé cómo le habrá ido en audiencia, al menos en IMDB está bien calificada, tiene un 7.2 de 10, entonces esperanzas tengo, esperemos que eh, Amazon Prime la renueve para una segunda temporada y sepamos más de estos misterios, en particular me conformaría con que me mostraran eh, la otra realidad, en la otra temporalidad, o sea lo que sea que eh, conecta este agujero en medio del campo de eh, Royal. Con, yo con eso, con uno o dos capítulos que estén centrados en esa, en esa alter realidad alternativa, vamos a llamarla así, me dejaría bastante conforme una segunda temporada de esta serie. Pero bueno, ahí está en Amazon Prime, por si no la conocían, no la habían visto o... Amazon muy probablemente no se las había recomendado porque ustedes ya saben cuál es mi opinión respecto a las recomendaciones de Amazon o la plataforma de Amazon Prime en general, que no es la mejor, es de hecho la plataforma que más detesto ver cosas porque eh, su recomendador o su forma de organizar el contenido es pésima, pero bueno, de vez en cuando tiene uno que otro buen estreno y allí... Eh, se los puedo traer acá a colación o presentárselos en el podcast. Si sí, le tenemos que poner calificación a la primera temporada de Outer Range, le vamos a ganar, le vamos a dar sus bien merecidos solo tres gatitos de 5 porque me dejó al menos a mí un poco al debe, sobre todo porque me llamaba mucho más la atención la otra subtrama que no se desarrolla tanto y en general esta primera temporada se centra mucho más en el drama de los personajes y en este caso de asesinato de uno de los personajes o de los hijos de los personajes protagónicos. ¿Qué más? Eh, Nati dice, a mí me la presentaron como mezcla de Yellowstone y Dark, falta de desarrollo de la otra temporalidad. Sí, y, y ciertamente sobre todo la... Este agujero, cómo se presenta, porque tiene como una, una cierta capa encima, como de un aire sospechoso, un vientecito medio extraño, eh, te da un poco esta sensación como de dark, efectivamente. Pero no es el caso, eh, o al menos esta primera temporada no lo es. Eh, y veamos cómo le sale realmente a esta serie involucrarse con viajes en el tiempo, que es un poco por dónde tira, sobre todo el final de temporada, eh, me, me gustaría más que jugaran quizás con realidades alternativas más que con viajes en el tiempo, pero bueno, habrá que ver qué pasa en una eventual segunda temporada de Outer Range. Dicho eso, vamos a pasar a la siguiente review. En este caso la siguiente review es Love Dead and Robots que se estrenó tercera temporada con nueve capítulos en eh, en Netflix eh, hace poco se estrenó incluso la misma semana que se estrenó en este caso Stranger Things así que mira dije entre ver capítulos de más de una hora de Stranger Things a ver capítulos cortitos de algunos de diez minutos de eh, Love Dead and Robots <risa> Mira, en una tarde, en más o menos como en dos horas ya me había visto toda la temporada Incluso menos de dos horas ya me había visto toda la temporada Y fue bastante satisfactorio porque son nueve capítulos muy bien hechos Que al menos a mí me gustaron bastante Y para eh, hacer una evolución como corresponde No voy a hacer el ranking que suelo hacer realmente con las series de eh, distópicas eh, no, Perdón, no distópicas, eh, las series eh, antológicas sino que vamos a ir comentando uno por uno porque bueno, estamos en vivo y tenemos tiempo y bueno, el formato lo permite, así que vamos a ir comentando cada uno de los capítulos en términos generales, qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron y cuál, qué es lo novedoso que... o qué no es tan novedoso, ¿ok? y para eso tenemos el primer capítulo que es... Eh, ah, ah, de hecho me iba a dejar... denme un segundo... Eh, Love, The and Robots que prefiero los títulos en español, así que Netflix ayúdame en este caso con los títulos en español porque los tenía en inglés. Vale, entonces la primer, el primer capítulo es los tres robots, estrategias de salida. Eh, básicamente la descripción de Netflix dice, eh, tras el apocalipsis, tres robots visitan la tierra y exploran los últimos intentos de supervivencia de la humanidad. Este capítulo es uno de mis favoritos de la temporada, ya, lo reconozco. ¿Por qué? Porque es un capítulo que está conectado con uno de los capítulos de la primera temporada de Love, the and Robots. Porque son los mismos tres robots del de capítulo... si no me equivoco, es el... es el primer capítulo, claro, que se llama precisamente Los Tres Robots, es el primer capítulo de la primera temporada y que además eh, recuerdo que cuando hice la review de, de las dos temporadas de Love, Death and Robots que me hice esa maratón gigante de no sé cuántos capítulos son las dos temporadas iniciales el punto es que ese quedó uno de los mejores, o creo que quedó en primer lugar ¿por qué? porque bueno, el apocalipsis lo generan gatos y con eso ya me ganaron <ríe> no necesité más argumentos aquí el apocalipsis en esta realidad, o en esta eh, ficción la generan los gatos porque bueno desarrollan pulgares y terminan extingu extinguiendo a todas las otras razas del planeta algo que muy probablemente harían los gatos y bueno en este primer capítulo de la tercera temporada vemos a nuevamente estos tres robots que en este caso se dedican a y buscando distintas o mostrándonos otras eh, locaciones, otros lugares que fueron habitados por humanos y cómo es que eh, los humanos al final de cuentas se cavaron su propia tumba con el desarrollo de la tecnología y con ciertamente tratar mal a la tecnología. E incluso hay una parte donde dicen, bueno aquí comenzó el, el inicio, o sea este es el inicio de la rebelión de las máquinas. Y por, lo, y por los... Eh, eh, por adicional, eh, lo que me gustó mucho del capítulo es el final, o sea, estuve todo el capítulo esperando gatos y bueno, tenemos gatitos en ese capítulo, así que eh, el primer eh, título o el primer episodio de esta tercera temporada de los tres robots de estrategia de salida es muy entretenido, me gustó muchísimo y el final que tiene también me agradó muchísimo. Así que nada que decir, un muy buen arranque para la tercera temporada de Love, Death and Robots. El único detalle de eso es que eh, deben considerar... Esperenme, un segundo. Eh, creo que... Deben considerar que para disfrutar mejor este, segundo, este primer capítulo es recomendable ver el primer capítulo de la primera temporada. Porque están conectados, son los mismos personajes, es el mismo universo y casi es una continuación directa. Entonces vale la pena echarle una mirada al primer capítulo de la primera temporada. Para ahí entender un poco el contexto de este mundo y aquí un poco es revisitar un mundo ya conocido. Ok, el segundo capítulo es eh, Mal Viaje, eh, cuyo, cuya descripción en Netflix dice Monstruo a la vista, una tripulación que navega por aguas alienígenas eh, se ve obligada a llegar a un acuerdo con una voraz criatura en las profundidades o de las profundidades. A ver... Este me parece que es uno de los capítulos más de terror realmente que tiene esta temporada y me fascinó. Creo que está muy bizarro, está muy grotesco, hay muchísimas muertes y muertes grotesca, con mucha sangre, eh, hay que tener esta precaución para verlo es también un capítulo bastante largo, es de 21 minutos pero me gustó y un poco lo que te plantea es que, bueno, un pequeño detalle que sí me gustó muchísimo y que lo noté es que hace una clarísima eh, referencia al día de la independencia eh, sobre todo cuando esta criatura eh, toma a uno de los humanos que ha matado y a través de él y enrollándole un tentáculo, una suerte de tentáculo en el cuello, logra comunicarse con el resto de la tripulación que queda viva aún en ese barco, una clara referencia al día de la independencia, cuando el alienígena hace exactamente lo mismo con el doctor que lo estaba investigando, entonces eh, eso por un punto, eso por un lado, y por otro es que bueno, te plantea el dilema de lo que quiere la criatura es alimentarse, ¿por qué? porque ya que probó la carne humana, le gustó la carne humana, y un poco lo que él plantea al resto de la tripulación es como que yo no me los como. O al menos, si es que se apuran, no me los termino de comer a todos. Pero ustedes me llevan a una isla donde yo pueda hacerme hambre. Y después vemos que efectivamente ese monstruo incluso está embarazada. O tiene monstruitos chiquititos. Entonces bueno, un poco la tripulación tiene este dilema de nos salvamos. Y llevamos al monstruo a la isla y que bueno, eh, arme la de Dios en la isla o eh, nosotros morimos con honor y aquí intentamos matarla y bueno, por último, hundimos el barco con la criatura dentro. Dilema que se va a ir resolviendo durante el capítulo, así que vale la pena echarle una mirada, pero en general también me gustó principalmente por lo grotesco que es el capítulo. Es muy brutal, me la pasé muy bien, aunque bueno, había que tener cierta, cierto cuidado realmente con ciertas escenas de un mal viaje, que es el segundo capítulo de esta tercera temporada de Love, Dead and Robots. El tercer capítulo es eh, el mismo pulso de la máquina. Y este capítulo me gustó porque es muy psicológico. Realmente, tras haberlo terminado de ver, me queda aún la duda de ¿es real lo que ocurrió o no es real lo que ocurrió en ese capítulo? <risa> ¿Qué pasa? La descripción dice Tras el fracaso de una misión de expedición eh, a Io, que es una de las lunas de, o al menos... Dentro de la serie no lo he confirmado pero asumo que sí eh, Aparece como si fuese una de las lunas de Júpiter eh, La única sobreviviente del desastre debe embarcarse en un peligroso alucin eh, y, eh, en un peligroso pero alucinante viaje Y lo de alucinante es literal, ok A ver, son dos astronautas que quedan varadas en esta luna Okay, y sufren un accidente donde, bueno, una de las amigas, eh, o sea, una de las dos astronautas, eh, la palma, o sea, termina muriendo. Eh, y bueno, eh, la que queda sobreviviendo, eh, básicamente se le estropea el sistema de respiración. Por lo que tiene que conectarse al sistema de respiración de su amiga que acaba de morir. Y bueno, arrastrarla por 40 y largos kilómetros para eh, llegar a la base donde poder ser rescatada el punto es que a lo largo del viaje va a comenzar a tener alucinaciones y dentro de esas alucinaciones está esta suerte de inteligencia artificial barra cosa media espiritual barra el planeta o, o la luna quien le habla entonces es todo un mambo muy místico que está bastante interesante el final que tiene también me gustó muchísimo creo que es un final bastante acorde y que quizás el único detalle que le veo al capítulo es que te deja un poco muy explícita la respuesta de si es real o no es real creo que si el capítulo hubiese terminado unos 5 segundos antes era un final mucho más acorde y mucho más de libre interpretación del espectador pero en general el capítulo me gustó bastante. Es muy colorido y está entretenido. Además de que, bueno, que la protagonista tenga que cargar el cadáver de su amiga por cuarenta y tantos kilómetros para poder respirar el mismo aire que su amiga muerta allí en el piso y que la arrastra es bizarro por lo menos, por decirlo poco, o no por decirlo menos. Así que bueno, tercer capítulo de Love the and Robots también me gustó. Y como ya dije, en, en realidad me gustaron todos. Pero hasta ahora va bastante bien y a un buen nivel esta tercera temporada. Eh, ¿Qué más? Ali. Uh, hola, Adi. Eh, bienvenida, dice. Eh, pensé que no llegaba el podcast. Eh, ¿Te cambiaste el horario a <ríe> sí, o sea, hice cambio de horario a las 10 de la noche solo por hoy. Porque eh, no estuve en mi casa el día de hoy. Entonces llegué tarde y... Había que hacer podcast porque ya no hicimos la semana pasada, así que bueno, dicho eso. El cuarto capítulo es uno que, ya, yeah, si tengo que decir alguno que no me haya gustado, podría rescatar el cuarto capítulo dentro de esa categoría, que es eh, La Noche de los Mini Muertos. Un capítulo muy cortito de 7 minutos que dice un encuentro, eh, aquí es cuando se me desmonetiza el video, pero bueno. Un encuentro sexual en el cementerio acaba de la peor manera. Eh, con el asedio de una plaga de sombris, pero en el apocalipsis más adorable del universo. Y tiene sentido, porque todo el capítulo está hecho en miniatura, y, y tiene todo el sentido lo de mini muertos, o el, eh, la noche de los mini muertos. Pero el problema que tengo con el capítulo es el final. De nuevo, los últimos 5 segundos del capítulo, <risa> te rompen la magia del capítulo. Y no me gustó, no me gustó para nada. El resto era muy adorable, era muy entretenido ver cómo estos mini zombies iban arrasando con el planeta. Me parecía una idea muy innovadora, pero en general al final no me gustó. Creo que iba muy bien, muy bien, pero no cerró con broche de oro, por así decirlo. Siguiente capítulo, el número 5, que es eh, Equipo Mortal. Dice: Estos soldados estadounidenses están capacitados para neutralizar cualquier amenaza, hasta una creación cibernética asesina de la CIA, su arma secreta, el humor. Y sí, efectivamente, es un capítulo muy gracioso. Es muy chistoso, aun cuando es del tipo de humor soez, un humor vulgar, un humor con muchos insultos. Pero es muy entretenido el capítulo. Me lo pasé muy bien, también es muy sangriento. Hay muchas muertes porque esta máquina asesina es un oso que no se muere con nada. Entonces, bueno, va a matar, asesinar, descuartizar y mutilar a muchos de los miembros de este equipo pero mientras ellos siguen bromeando y en cierto estado de shock pero siguen bromeando que un capítulo muy entretenido, también hay que tener cierto cuidado con lo grotesco que puede llegar a ser pero en general me lo pasé muy bien viendo equipo mortal siguiente que es el número 6 es otro de los que tampoco me gustó tanto pero me parece que es interesante la historia, me parece que está muy bien eh, a nivel visual, eh, a nivel gráfico, etc. Pero tampoco es que me haya enganchado demasiado la historia, que es Enjambre. Y es, como ha señalado ese capítulo 6, y dice Dos científicos humanos des, eh, dedicados al estudio de una antigua eh, entidad extraterrestre terminan descubriendo al horrible precio de la supervivencia de, eh, en, un, en un universo hostil. Básicamente son dos científicos que van a investigar a esta suerte de enjambre que funciona, es como una colonia extraterrestre donde todo funciona bien, está todo perfectamente equilibrado, como le gusta a Thanos, pero las cosas se descarrilan ciertamente y bueno, tenemos ahí un par de persecuciones, un par de escenas de, como de acción que no están mal, pero como digo, no es mi capítulo favorito para nada, por ahora sigues... Siendo por lo bajo los primeros 5. Exceptuando el, el final de noche de, de los mini muertos. El, los otros me gustaron muchísimo. Enjambre no me gustó tanto y lo dejaría casi en una última instancia. Después tenemos el capítulo número 7 que es Ratas de Mason que también es muy entretenido, también es muy sangriento, pero básicamente dice, cuando las ratas comienzan a contraatacar, el granjero Mason se da cuenta de que controlar su placa es, eh, será toda una odisea. El apocalipsis se tiñe del color del infierno. Básicamente Mason dice como, oye, tengo ratones, pongo una máquina a eh, precisamente exterminar esos ratones. Pero los ratones ya son ratones con cierta conciencia, eh, cierta organización de rasgos humanoides incluso, y que van a plantar batalla a esta suerte de, eh, de máquina asesina de ratones Así que un poco para la gente, sobre todo acá, Kako, por ejemplo, lo pasaría pésimo viendo este capítulo porque odia a las ratas. Entonces eh, ella lo único que querría es que la máquina hiciera su trabajo a la perfección. Pero aquí un poco se ha vuelto la tortilla puesto que las ratas en realidad son las víctimas de esta máquina asesina. Y como te digo, hay muchas muertes, aunque son de ratitas, pero hay muchas muertes y mucha sangre. Así que otro capítulo que también me gustó muchísimo es muy entretenido. Bizarro y sangriento sí, pero es entretenido. Después tenemos eh, otro capítulo que se me hace muy similar a la temática a la de enjambre y que por eso quizás no me, gustó, no me terminó de gustar tanto, que es eh, en salas eh, abovedadas eh, sepultadas. Es el capítulo 8, que dice a armas de guerra moderna versus dioses ancestrales. En una misión de rescate, un escuadrón de fuerzas especiales eh, queda atrapado en una prisión con un antiguo demonio. Sí, está bien. Vamos a ver Persecuciones, es un poco un, una historia un tanto de terror, pero ah, no sé, realmente no enganché muchísimo con ese capítulo, así que lo dejo pasar. Tan, tanto como Enjambre, creo que no son malos capítulos a nivel visual o a nivel de la historia, sino que al menos conmigo no terminaron de funcionar y es algo que puede ocurrir eh, muy normal, sobre todo con una serie que es de temática antológica, ¿ok? Y por último el mejor, mejor, mejor capítulo de la temporada que es Jíbaro, mejor capítulo de la temporada, no hay discusión, o sea equipo mortal es entretenido, eh, el pulso de la máquina es muy crazy, muy alocado, el viaje te da mal rollo, incluso tiene escenas que incluso dan un poco de asco, pero <risa> o los tres robots, bueno tienen gatos, pero Jíbaro es igual el mejor capítulo de la temporada. <risa> básicamente dice, un caballero sordo y una sirena mitológica quedan entrelazados en un baile letal. Una atracción fatal impregnada de sangre, muerte y tesoros. Es un gran capítulo. Es básicamente un grupo de exp eh, una expedición militar. Eh, que se encuentran con esta suerte de sirena en medio de un lago. Que lo que hace es bailar de manera que te da mal rollo, o sea, ese baile, tú lo, tú lo ves y dices como, aquí, yo con ella no bailo ni con cuatro mojitos, pero bueno, el punto es que, básicamente, ella comienza a matar a cada uno de estos soldados, excepto al protagonista que no puede escuchar su canto porque es sordo entonces él es el único sobreviviente de toda esta masacre pero un poco después la tortilla se va a dar vuelta dado que él va a cobrar venganza dado que no le afecta realmente el canto de esta sirena bueno, él va a ciertamente eh, quitarle todas estas joyas y todo este tesoro que ella eh, tiene por piel pero bueno ahí incluso el capítulo llega a tener un último giro que no lo comentaré porque creo que vale la pena echarle una mirada está muy bien hecho y nada más es el mejor capítulo punto punto pelota es el mejor capítulo de la temporada el de Híbaro en este caso de Love, Death and Robots en su tercera temporada si no quieren bancarse toda la temporada no importa vean Híbaro con eso basta son 17 minutitos y van a ver una muy buena historia Así que eso en cuanto a la tercera temporada de Love, Death and Robots. Como en términos generales me gustaron todos los capítulos, no hay ninguno que no me haya gustado o que haya encontrado aburrido, aun cuando hay algunos que no enganché, pero eso no implica que sean malos. Es que en esta ocasión, dado que eh, han pedido que en estos videos igual haya valoración de Gatómetro, eh, le vamos a dar sus muy bien merecidos a esta tercera temporada cuatro gatitos de 5. Dicho eso... Eh, damos por terminada entonces la review de Love, Dead and Robots y vamos a pasar a la última review del día de hoy vamos a tomar un poco de agua y nos vamos entonces con la última review del día de hoy que es The Flight Attendant, la asistente de vuelo de Kaley Cuco o nuestra querida Cassie o Cassandra y qué eh, Desventuras va a vivir en esta segunda temporada en HBO Max Temporada que se fue estrenando también de manera periódica, es decir, un capítulo semanal y eh, terminó de emitir su último capítulo esta semana que termina el día de hoy, domingo, cuando estamos haciendo este podcast Son ocho capítulos la segunda temporada, ocho la primera y algo que debo decir, que se lo he comentado a toda persona que me ha preguntado Oye, ¿qué tal te pareció la segunda temporada de Flight Attendant? Tengo un gran problema con la segunda temporada de Flight Attendant Y es que cambiaron el ringtone de Cassie de Cassie de, de tiene un ringtone en su celular Que es una canción Que es muy icónica de la primera temporada Y aquí en la segunda le hicieron una modificación cambiaron el ritmo, cambiaron, no cambiaron la letra, pues se cambiaron como la tonalidad del ritmo y me sentí el desapego apenas escuché el rinton nuevo, dije mira esto no es lo mismo que la primera temporada pero bueno, salvando ese pequeño detalle, ¿qué tal me parece esta segunda temporada? lamentablemente no me parece tan buena temporada como la primera y creo que tiene varios fallitos y varias explicaciones que puedo dar respecto a por qué no me gustó tanto esta segunda temporada ¿Es buena? ¿Es entretenida? Sí, pero ¿dónde está Michelle Rodríguez? ¿Dónde está? A ver, si con todos los minutos innecesarios que le dan a eh, a George O'Malley o a, al hermano, en este caso a, a Dave, se lo hubiesen dado a Miranda, creo que la temporada subía muchísimo su nivel. Me hizo mucha falta el personaje de Miranda o el personaje de que interpreta, en este caso, Michelle eh, Gómez. Lo eché mucho en falta. Es entretenido, es sarcástico, es asesina, ¿ok? O sea, le daba sentido a la primera temporada. Y en esta segunda te lo colocan muy random en un capítulo donde no aporta nada. Yo pensé que en algún momento iba a tener otra repercusión, otra aparición, etc. Y no es el caso, entonces un poco la colocaron para decir como mira ella todavía sigue en la serie pero cuál fue el aporte en esta segunda temporada ninguno absolutamente ninguno si ella no estaba probablemente igual hubiesen salido del, del conflicto o del problema en el que estaban y no quedaba como una incorporación random que bueno porque estás aquí bueno lo hizo un mago ok dicho eso puntos que me gustaron de la temporada eh, me agrada que casi eh, Tenga como esta suerte de redención en esta segunda temporada en donde ya no es tan alcohólica Y digo tan, con, con justa eh, eh, con justificación porque bueno en algún punto vamos a ver que Esta suerte de año más o menos que ya lleva en Alcohólicos Anónimos eh, Tiene ciertas trampas, tiene ciertas, ciertos matices y... Esto, por un lado, bueno, me agrada que le hayan dado este arco de redención. El problema es que no me es suficiente todas estas interacciones que ella tiene en su mente con todas las otras casi. La alcohólica, la depresiva, la que va a ser correcta, la que es azafata, etc. Con todo el resto de sus personalidades en su mente, no me es suficiente para que la casi protagonista de esta segunda temporada sea tan divertida como la de la primera temporada. Creo que el nivel de la comedia de esta segunda entrega es bastante menor que el de la primera La primera sí era muy graciosa, pero principalmente por todas las locuras y las cosas malas que le pasaban al personaje de Cassie Mientras estaba borracha, mientras no recordaba cosas, mientras estaba dando tumbos por las distintas escenas Por lo tanto, que en esta segunda temporada tengamos un personaje mucho más centrado, mucho más cuerdo si se quiere a mí me hizo un poco de ruido. Por otro lado, que tengamos toda esta trama o subtrama de la CIA o de un agente civil. Ah, ok, creo que se me va un poco a justificar de manera un tanto forzada la continuación en una segunda temporada. Que, seamos francos, esta serie se pensó como una miniserie. De hecho, fue eh, nominada a varios premios como miniserie. Y que después de eso hayan salido como: Mira, no fue bien, hagamos la segunda temporada. Vale, ¿de dónde? No sé, de allí tiramos. De algún lado sacamos una segunda temporada. Y por lo demás, o un punto que no me gustó: El villano realmente de esta segunda temporada. Hay un villano que es bastante claro, que es un poco que el que le va colocando ciertas trampas, ciertas eh, problemáticas al personaje de Cassie durante toda la entrega. Y este personaje pasa o sin pena de gloria, o sea, no tiene mayor relación y su justificación es como, mira, bueno, tú eras la candidata, eras el personaje perfecto para hacer esto. ¿Por qué? Porque lo dice el guion, porque se vio la primera temporada y vio, dijo, mira, Cassie, sí, me parece... un. Una eh, alcohólica bastante loca con quien le puedo jugar una mala pasada. ¿Cuál es la justificación? Ninguna. Los últimos minutos del último capítulo me parecen un mucho mejor argumento de todo lo visto en el último capítulo. O sea, me quedo con los últimos 15 minutos que me parece un mejor cierre. Eso sí, tiene un buen cierre esta segunda temporada. Me parecen un mejor cierre esos últimos 15 minutos que los otros... 30 y largos minutos del último capítulo donde se resuelve, muy entre comillas, el caso. Entonces ya, tengo también ese problema. Algo que sí me gustó de... pero antes de seguir vamos a leer los comentarios. Adi dice, me gustó de Flight, eh, aunque la vi algo saltada, <ríe> me pareció entretenida. Es entretenida igual, o sea, no estoy diciendo que la segunda temporada sea mala, no, me entretuvo muchísimo, me, me sigo, amando el casi. sigo amando el personaje de sigo amando el personaje de Annie que es la amiga, creo que el rol que le dan en esta segunda temporada es mucho más presente, con mucho más diálogo, mucho más... Eh, como personaje de apoyo a el personaje casi, me agrada muchísimo ese rol. Me gusta también lo que hacen con Chain, por ejemplo. Eh, creo que ahí sí se utiliza bien este tipo, o este argumento de que él sea parte de la CIA o un agente encubierto, un agente civil, etcétera, como quieras llamarle, eh, de la CIA. Pero hay puntos que no me gustan realmente la entrega. No me gusta el personaje Megan. Esa trama nunca me gustó realmente, en la primera temporada no otra vez venir por ningún lado y... y es como, ok, ¿por qué lo haces? porque me sentía aburrida ese es realmente el argumento que tiene Megan para hacer las cosas que hace en la primera temporada y acá un poco, bueno, es como sí, ya voy a tener que vivir las consecuencias de mis actos de la primera temporada que no está mal, está bien, pero... la importancia de Megan uh, ni siquiera está muy relacionada con el resto del caso otro personaje que está en falta, bueno ya lo mencioné me falta Miranda Miranda es un personaje importantísimo en la primera entrega es muy divertido y la química que tiene con Cassie es lo que hace muy dinámica la primera entrega y en esta segunda no está tengo demasiado del personaje de Dave o el hermano de Cassie que sorry pero T.R. Knight o George O'Malley para que quienes vieron Grey's Anatomy, no me gusta como personaje, en esta, o no, incluso no me gusta como actor dentro de esta, de, esta, de esta serie. Creo que no le pega el papel, no me gusta su personaje. Entonces creo que tiene demasiado un rol protagónico en esta entrega. En ese caso me parecía muchísimo más interesante que eh, le diesen más minutos a Annie, por ejemplo. Eso sí me parecía más interesante. O... Al, al punto que iba, que le diesen más o un, un rol más protagónico a Maeve de de esta eh, de hecho acá, ¿por qué no aparece Maeve en la ficha? pero bueno, es una de las incorporaciones de esta nueva temporada que es ¿cuál es el video de Maeve? no me acuerdo sé que es Maeve porque así está en Feel Good que es la serie de Netflix y allí ella se interpreta a sí misma, pero ¿dónde está el resto de los personajes? vamos a buscarlo, Maeve Ahí está, Maeve Martin, eso, gracias. Mave Martin, con el personaje de Grace, también me parecía súper interesante, pensé que le iban a dar mucho más desarrollo, pero... el final que tiene Grace... <risas> ya, te da una buena escena. Pero es un pésimo final de personaje. Esa es un poco mi conclusión respecto al personaje de Grace. Una muy buena escena, y que después Keil Kuko remata con una gran interpretación, pero es un pésimo cierre para el personaje de Grace. Okay. Dicho eso, leemos un poco los comentarios. Dice. Eh, Nati dice: Yo encontré que eh, igual era graciosa. Solo que el humor tiene otro tenor. Sí, porque claro, la primera temporada es todo en torno al alcoholismo de, de Cassie. Y. Ya es muy gracioso. Lo hace muy bien Cook, en ese en ese papel. En cambio, en este es más un humor. Eh, más de, Ajá, ah, tú eres la que está en rehabilitación, ya no eres la alcohólica, que eh, sí, tiene otro tenor, es más serio, es un poco más, eh, menos, menos infantil, no sé, tiene otro tenor, dejémonos en eso, para no, no caer en algún calificativo, pero en general, no en ningún momento, por ejemplo, me reí realmente con esta segunda temporada, así como a carcajadas o me, tuve momentos graciosos, eh, es más, los momentos que más sentía distendido, como que realmente era comedia, era precisamente cuando casi entraba como en su mente y teníamos a la casi alcohólica, a la casi eh, depresiva o a la casi que era ella misma, pero con este como futuro destrozado. Esas interacciones me parecían mucho más interesantes pero bueno, incluso en algún punto pensé que el, a la madre de Cassie, que la conocemos en esta segunda temporada le iban a dar un rol más importante por allí te dejan un par de pistas con una caja en particular de, que tiene, tiene un contenido que te da a pensar de que eso va a repercutir en la trama que se va desarrollando a lo largo de los capítulos previos y que va, es como la pista para resolver el caso y cuando se resuelve, en verdad, te das cuenta que era nada, o sea, era una caja que estaba allí. Bueno, adiós, adiós muy buena, o sea, gracias por la caja. Salvo que en futuras temporadas eso lo retomen, porque ya, si ya hicieron una segunda temporada, nada les impide sacar una tercera, una cuarta, porque bueno, ahora que casi es esta suerte de agente civil de la CIA. Y que dado el final de temporada, ella ha quedado bastante bien parada ante la CIA. Eh, de hecho, me doy cuenta de que había olvidado poner las fotos. Eso. Dado que queda bien parada ante la CIA, es evidente que le van a seguir dando casos. Es evidente que le van a seguir eh, ofreciendo eh, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué otro momento me gustó? De hecho, la, la temporada... No es tan dramática como la anterior, la anterior creo que tiene mucho más drama porque es todo el pasado de Cassie, un poco entender cuáles son sus conflictos, por qué ella es alcohólica. Eh, esta segunda temporada igual tiene su carga de drama, su carga emotiva, cuando eh, vemos que el personaje de Cassie en el capítulo 7, más o menos, si no mal recuerdo, se termina por romper o se termina quebrando y reconociendo ciertas mentiras, ciertas cosas que había ocultado de, de, de los meses previos entonces creo que ahí también da un buen, una buena interpretación que el cucó y, y, y me envuelve como a encantar el personaje de Cassie eh, pero en general creo que ya, es una buena temporada me quedo aún así con la primera entrega, creo que la primera temporada es bastante mejor que la, que la segunda o al menos a mí me gustó más la primera temporada que la segunda eh, tampoco es un tema de formato no es que dado que se estrenó semanalmente eh, eso te permita disfrutarla de mejor o menor manera en particular porque yo la vi en maratón o sea me esperé que te, realmente terminase de estrenarse para poder ver todos los capítulos no, no así la primera temporada, de hecho la primera temporada sí la vi semanalmente y, y eso no me cortó el rollo, me mantenía bastante in interesado en continuar viendo la capítulo tras capítulo. Pero bueno, en general creo que la segunda temporada no es tan buena, no es tan entretenida como la primera. Eh, ¿Qué más? Luis dice, eh, dejó muy alta la vara la primera temporada. A mí me hizo reír mucho, pero esta temporada es muy lenta. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que la segunda temporada no solo es que sea lenta sino que no tiene realmente una trama tan interesante porque ya reconozcamos que en la primera temporada en el minuto 5 vemos que casi está al lado de un cadáver y un tipo ensangrentado así como mal masivamente dentro de esa en su cama en cambio en esta segunda temporada vemos que hay un caso hay una bomba pero la bomba pasa al final del capítulo por otro lado, bueno, ahí empezamos un poco a investigar qué pasa con esa bomba, que tampoco te lo dejan tan claro. O sea, es como, es un caso más, al parecer. O sea, tampoco es que tengamos tanta relación. Conocemos nuevos personajes, entre eso el, el policía que la tiene a cargo. Eh, conocemos a Grace, a su madre, conocemos a la nueva detective. Pero son personajes que van añadiéndose y que siendo sinceros al término de la temporada no te aportaron muchísimo realmente y la mayoría de ellos ten, o un número importante de estos nuevos personajes casi que terminan siendo descartados entonces de una u otra manera entonces es como para qué me lo presentas si me lo vas a terminar cargando a mitad de temporada o te lo vas a terminar cargando a mitad de temporada no he logrado empatizar con él, no he logrado entender su background, o su trayectoria, o su trasfondo, o cuál va a ser la importancia que va a tener en la trama. No, es un personaje que me va y me viene. Es como gracias por presentarlo, adiós, muy buena. Entonces ahí es cuando yo he hecho en falta personajes de las temporadas anteriores, o no de temporada anterior, porque solo tiene una, de la temporada anterior, como el personaje de Miranda, que ya lo conocíamos. Sabemos que es un personaje muy rudo. Michel Gómez hace un gran personaje en el, el de Miranda. Eh, sube el, 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 la calidad de la serie. Pero en esta segunda no lo tenemos. Incluso podrían haber hasta aceptado un cameo de, de Alex. Okay? De, es decir, del fallecido de la primera temporada. Pero no, tampoco ocurre. Entonces, bueno... En general, creo que es una temporada que está correcta, pero me gustó muchísimo más la primera temporada. ¿Qué más? Nadie dice, eh, dejaron harto pendiente pensando en una tercera temporada, como la creación de la agencia privada de ANI. Sí, dejaron bastantes cabos sueltos, bastantes migajas o eh, semillas sembradas para eh, cosechar en una tercera temporada, pero si no haces un buen producto, un producto que enganche, que llame la atención, eh, no sé qué tanto te funciona esa estrategia De dejarlo todo para una eventual Tercera temporada, porque si no eres renovada Es como, bueno Te la debiste haber jugado antes <risa> ¿Y qué más? Eh, eh, o oh, si sí, retomar la relación Con Marco, sí Gracias, me, se me había olvidado Para que vean que La nueva relación de Casi Pasa sin pena ni gloria, Marco Se me había olvidado completamente que existía un personaje que era Marco ¿Cuál es la relevancia de Marco? Ninguna Está allí un poco para decir como, Sí, ya, mira, yo soy la nueva pareja de casi ¿Tengo relación con el pasado de casi No ¿Tengo relación con la historia de, de intriga de, de misterio, de trampas De asesinos, etcétera? No ¿Me enteré de que casi me, me, me engañó con, con la el, el gente de la CIA? No O sea, sí, termina la relación Pero tampoco como que quede tan explícito que lo hayan engañado Entonces el punto es que y por lo que señalaba también delante los últimos 15 minutos de la serie eh, te da un giro un giro bastante inesperado muy alocado por decirlo menos muy en el tenor de la serie o de lo que esperaba, esperaba yo de la serie en cuanto a locura, cambios de personajes mezcla de las subtramas que me pareció súper interesante eso sí me gustaría verlo más desarrollado en una tercera temporada pero no me puedes dar toda una temporada flojita para simplemente rematar con un gran cierre o con un, un, un buen argumento o una buena mezcla de subtramas así que eso en cuanto a The Flight Attendant en su segunda entrega vamos a darle gatitos en este caso y a la segunda temporada de The Flight Attendant estrenada o terminó de estrenar su último capítulo recientemente en HBO Max le vamos a dar sus bien merecidos tres gatitos de 5 y siendo que a la temporada anterior le dimos 4 así que para que se note que me gustó menos esta temporada que la temporada anterior y con eso vamos dando término al podcast de el día de hoy vamos a, vamos a cambiar la vista y nada, ya llevamos casi una hora y cuarto de podcast con estas cuatro series eh, volver a mencionar lo que dije al inicio, el día sábado debiese saber directo no sé si también voy a hacer podcast porque quizás no alcanza a ver algo más eh, entonces al menos me comprometo que haya directo el día sábado de en este caso un enfrentado con Caco de Stranger Things en su cuarta temporada parte 1 así que tengo tarea para la semana, tengo que ver esa serie <ríe> haremos todo lo posible pero eso sería para este fin de semana. Es muy probable, como he señalado, que no haya podcast. Si ese es el caso y realmente no alcance a ver algo más, lo informaré en ese mismo directo para que también estén atentos. Eh, recordar que este podcast va a estar ya disponible en plataformas de podcast en más o menos una hora desde que terminemos esta transmisión en directo en YouTube. Además, en esta semana se van a ir publicando periódicamente estos Clips o estos resúmenes de las reviews que hemos hecho en este directo de The eh, Other Range, de eh, Love Death and Robots y también de The Flight Attendant Puede que el de Halo también lo agregue porque también hice como un resumen más bien general incluso con gatómetros de toda la temporada así que eh, de Halo también es probable que le saque video individual pero eso en cuanto a contenido de esta semana ¿Qué más? Tenemos que, bueno, se viene el fin de mes, el 31, es muy poco probable que realmente saque video de resumen semanal, porque, o sea, de resumen mensual, porque en general hemos tenido menos videos durante mayo, y sobre todo de películas hay poquísimos videos, al inicio de mayo prácticamente había un par de videos, y entonces creo que ya no se amerita tanto el formato del resumen mensual. Le daré una vuelta. Es muy probable que no haya resumen mensual esta semana. O sea, este mes de mayo de 2022. Pero bueno, eso en cuanto a cambios en el canal. Como siempre, recordar que abajo en la descripción están los enlaces a las principales listas de reproducción del canal. Así que también como las redes sociales. Para que, bueno, también puedan seguir el canal en Instagram, en Twitter y en facebook sí también tenemos facebook aunque casi no se usa pero bueno ahí está por si quieren y nada más muchas gracias a todos los que se pasaron por el podcast del de día de hoy eh, agradecido también que haya tenido eh, una buena audiencia eh, pese al cambio de hora que nos atrasamos dos horas pero bueno el horario prime igual funcionó el día de hoy y nada más el próximo domingo, si es que llega a haber podcast, y como he señalado, lo avisaría en el directo del sábado, eh, sería la, un horario normal, 8 de la noche, si todo sale bien. Pero es, pro, es poco probable que realmente haya podcast ese día. Tengo harta tarea, tengo hartas series que ver, y bueno, ahí las iremos comentando en los siguientes podcasts. Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes participaron del de directo del día de hoy y ya me voy a ir despidiendo, leyendo los últimos comentarios, dice Inés, muy buen podcast, se extrañaba que tengas una buena semana igualmente para ti, igualmente para todos los que escuchan este podcast, que tengan una muy buena semana y nada más, a ver, muchas series que eh, las plataformas se han puesto a tope últimamente con los estrenos eh, y si no tienes tiempo de serie bueno, al menos hay que verse alguna película <ríe> eso, ya no me distraigo más, muchas gracias a todos nos vemos el... en siguientes videos eh, sí o sí en un siguiente directo <ríe> ¿cuándo? probablemente el sábado o si no el domingo, bueno, ahí lo vamos a ir viendo muchas gracias a todos y nos vemos chao chao, que estén bien